0: Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo episodio delle Voci del Maio Oggi siamo io, Rick E allora oggi parleremo di scuole Perché vogliamo comparare il sistema scolastico americano con il nostro italiano Daremo le nostre opinioni personali e su quale preferiamo Analizzando ovviamente tutti i dati che troveremo sul web eh, Io volevo iniziare chiedendo Enrico e Lorenzo Prima di leggerci tutto quello che diremo Perché ognuno di noi ha delle tesi Cosa ne pensano così a freddo delle, Dei due sistemi scolastici
1: Allora Sicuramente sono due sistemi totalmente diversi, quale sia meglio è difficile dirlo, diciamo sotto molti punti di vista quello americano è più avanzato, più all'avanguardia si può dire, però dal punto di vista di preparazione di materie studiate quello italiano o comunque quello europeo è superiore rispetto a quello americano.
2: Rick? Sì, sono d'accordo. Secondo me ci vorrebbe per l'appunto una via di mezzo tra i due sistemi, però direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito.
0: Yes! Yeah! (ride) Allora, vorrei iniziare io facendo una divisione degli anni di studi delle varie scuole nel sistema americano come noi dividiamo in asilo elementari, medie, superiori, università, loro lo fanno un po' diversamente soprattutto nel, nell'ultima branca di studi negli ultimi anni di studi, perché più o meno loro hanno la preschool o la nursery che equivale con il, con il nostro asilo, uh, fino a sei anni, poi ovviamente hanno la elementary come noi fino agli undici e anche loro Uh, soltanto tre anni di soltanto fino anni medi fine 14 anni poi però quando si va alle superiori qua cambia uh, lo stile americano perché hanno, hanno soltanto quattro anni di high school che equivale alla nostra alle nostre superiori e poi possono scegliere cosa fare nel, in quelli che loro chiamano gli undergraduate studies che sarebbe quello che sentiamo nelle nelle serie tv, nei film, il college che va dai 18 ai 23 e poi dai 23 potete decidere se andare a fare l'università o comunque uscire soltanto con un diploma che rilasciano perché oltre al diploma di di scuola superiore rilasciano anche quello del college se lo vai a fare perché è a pagamento e quindi abbiamo un'ulteriore divisione di chi ha fatto studi o meno che secondo me è una cosa molto positiva ovvero un livello tra il diploma superiore e la laurea che è il diploma del college, gli undergraduate studies.
1: Sì molto probabilmente questa, questa suddivisione differente aggiungendo un diploma serve anche per Diciamo, sopperire il fatto che loro non hanno la differenziazione che abbiamo noi tra i diversi tipi, per esempio, di liceo, istituto tecnico, professionale, cioè almeno da quello che so, loro hanno la high school che è uguale per tutti, eh sì. Sì, secondo, secondo me, essere, perché. È vero. e quindi allora. diciamo che da noi chi va al liceo poi di solito tende ad andare all'università. Chi va in un istituto tecnico, anche lì può andare all'università, come può benissimo, scegliere di iniziare a lavorare. Loro invece, usciti dall'high school non hanno hanno pochissime possibilità di trovare lavoro, perciò un diploma del college è,
2: diciamo, il più utile
1: in questo senso.
2: Eh, Sì, secondo me diciamo che questa differenza è molto importante, perché diciamo che noi in Italia dobbiamo già scegliere in parte la nostra strada quando decidiamo quale, quale sarà la nostra scuola superiore, mentre in America diciamo che la cosa è diversa perché eh, per l'appunto come, come avete detto bisogna, bisogna poi scegliere solamente al college mentre la high school è uguale per tutti
0: sì, inoltre come, come dirà dopo Lore uh, si possono scegliere le materie alla high school quindi tu ogni anno crescendo hai anche una possibilità di rivalutare le tue idee se un, uh, il primo anno magari facevi Una una sottobranca della scienza o qualcosa del genere Faccio un esempio E poi al secondo anno o al terzo ti rendi conto che sei negato in quello E ti vuoi dare sull'informatica o sulla letteratura Puoi farlo senza andare a eh, intaccare quello che è è stato il tuo percorso scolastico Come succederebbe se vai a cambiare scuola negli ultimi anni di superiori qua in Italia Quindi credo che sia un punto
2: a favore questo per... eh beh sì 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 Rino certo solo.
1: credo che però eh, comunque se io per tre anni ho fatto che ne so ho scelto di fare biologia come materia in più per esempio che è una materia che non è obbligatoria poi eh, al terzo anno che è il penultimo decido di cambiare per darmi alla storia probabilmente dovrei ristudiarmi i primi tre anni di storia che sì. ho saltato quindi sì, da questo punto di vista sì, sì, cambia ma non così tanto cioè aiuta sicuramente sono d'accordo col fatto che hai più tempo per decidere il tuo futuro ma comunque intacca un po' cambiare meno di quanto possa essere così possa succedere qua in Italia però comunque
2: sicuramente meno beh però qua in Italia se fai il professionale poi risulta difficile poi per esempio andare a fare non lo so giurisprudenza così
0: eh ma non hai quella divisione in America quindi è easy
2: Eh, 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 che che poi un'altra cosa cioè che per me è assurda però assurda in senso positivo è il fatto che in America non esistono le interrogazioni, cioè le valutazioni orali, yes. se vogliamo dire così. Cioè, per me è, è il progresso, è il futuro. Voi cosa ne sì, pensate?
0: Però se sbagli un esame scritto a fine quadrimestre oppure in, in, in sessione esami sei finito.
1: Diciamo e che sei... per me sarebbe un po' un problema, visto che gran parte dei miei voti buoni li racimolo tramite le interrogazioni orali. <ride> esatto, idem.
2: Eh. Eh. Sì vabbè sì, però se vai male in un test penso che anche in America poi te lo fanno rifare comunque Penso eh Nel
0: scuola di sopravvivenza insegna così in effetti Vabbè <ride> quello sì però
2: cookie nel cuore comunque Mamma mia Comunque Vabbè comunque um. volevo, volevo dire poi che ci sono quattro tipi di prove scritte Ci sono i cosiddetti compiti giornalieri sono delle schede da compilare, e diciamo che vanno a formare circa il 15% del voto finale. Poi ci sono i quiz, che sono spesso a sorpresa. E diciamo che il loro compito è quello di valutare il programma, e hanno una durata di circa mezz'ora. Poi ci sono i test, che sono le verifiche come le conosciamo noi, che durano tutta la lezione. E poi ci sono, alla fine di ogni semestre, ci sono delle prove che valutano, diciamo, l'apprendimento uh. In tutto il periodo scolastico, e, e boh, vabbè. Poi i voti: sapete anche qui raga, che i voti non ci sono i voti numerici, ci sono le lettere, vanno dalla A alla F. E, e anche qui, qui vorrei proprio sentire la vostra opinione perché, regà, cioè le lettere non lo so. non lo so,
0: Allora, facci, facci prima una divisione, cioè un, un paragone tra le lettere e i nostri numeri, e poi diciamo la nostra.
2: Ok, ok. Allora, il 10... Dico prima i nostri voti e poi quelli americani. Sì, sì, va bene, va bene. Ok, 10 A più, 9 A, 8 A meno, 7 B, 6 C, 5 D e 4 F. Quindi non ci sono voti intermedi, però.
0: Però c'è da dire che tante F mi alzerebbero la media in delle materie.
2: <ride> eh beh, sì, perché alla fine... Il voto minimo è 4, quindi esatto. Esatto.
1: Eh, da quel punto di vista, diciamo, non c'è il voto intermedio. Quindi se tante F potrebbero alzarti la media, magari una persona che sta combattendo, che ne so, tra il 5 e il 6 per la sufficienza, quel 5,5 potrebbe cambiare, no, loro non ce l'hanno. Ebbene, eh in effetti me. sì.
0: Secondo me non si può dire quale sistema è migliore e quale no perché come loro sono abituati ad avere le lettere, noi siamo abituati a, ad avere i numeri, è come dire dal tonico secondo te quello è verde o nero, cioè ognuno ha, la propria, ognuno ha il proprio punto di vista sul quale si basa quindi non, non si potrà mai spiegare all'altro qual è, qual è il migliore però eh, da un punto di vista pratico forse quello americano è un po' più scomodo Da un punto di vista teorico, quello italiano, un po' più, come dire, elastico, sì, credo, elastico. Però, sinceramente vorrei provare quello americano prima di dare la mia opinione. Però,
2: non potendolo fare, io sto per l'Italia. Sì, che poi riflettendoci però, diciamo che quello americano è come se ti dasse più un giudizio cioè nel senso quello italiano è un po' più pesante secondo me come voto perché ti attribuisce un numero nel senso tu in quella prova è cioè sono solo io che penso che sia più leggero magari quello americano probabilmente perché tu
1: hai cioè per te le lettere non contano come una valutazione pesante per loro magari è il contrario cioè loro dicono esatto, vabbè a noi danno abitudine. delle lettere le lettere sono cioè se sei A sei esatto. fortissimo esatto ah, allora esatto, sì mi
2: sa
0: che sì, è mi come, sa che è come dicevo prima la questione del daltonico è, è una questione di abitudine è una questione mm-hmm. di abitudine sì in effetti sì, sì, sì.
1: ok un'altra cosa interessante che va... merita sicuramente di essere Analizzata è la differenza enorme tra i due sistemi di educazione sportiva e comunque di educazione fisica come sappiamo in Italia abbiamo due ore alla settimana due ore scarse alla settimana scarse sì in America vanno dalle 5 in su um, e c'è proprio una concezione diversa di sport in America per loro lo sport è parte fondamentale dell'educazione e quindi nelle scuole eh, introducono molti più sport e a differenza nostra che se ti piace uno sport in particolare devi iscriverti eh, all'esterno della scuola quindi per esempio vai a pagare un corso di basket mm. calcio nelle scuole le scuole hanno diverse squadre ci possono essere diversi sport eh, Dai più classici come per esempio la pallacanestro, l'hockey, il nuoto o il baseball Fino anche a quelli un po' più diciamo di nicchia come potrebbe essere il ping pong Ci sono un sacco di sport e un sacco di squadre E per entrare in queste squadre tu devi essere portato, Cioè quindi fanno letteralmente un'audizione Ok sei bravo allora avrai ore in più e parteciperai alle gare dei della squadra scolastica
0: e ovviamente ti riempiono di crediti o l'equivalente loro dei crediti non so
1: so se si chiamano crediti però sì, comunque partecipare cioè essere membro di una squadra sportiva è di un certo rilievo per loro, è una forma di prestigio anche
2: cavolo sì Sì, poi organizzano anche dei tornei tra le scuole
1: sì esatto esatto. per loro l'agonismo è fondamentale
2: sì, esatto, quelli
0: fatti bene, non i campionati studenteschi. È un podcast e non si possono vedere le virgolette, ma erano enormi.
1: <ride> diciamo che forse questo è, è uno dei pochi punti in cui possiamo dare un punto netto al sistema scolastico americano. Senza,
0: senza pensarci due secondi. Senza pensarci due secondi.
2: Sì, 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 sì. Abbiamo detto insieme.
0: Sì, è vero eh, <ride> Ma è già la terza o quarta parola che diciamo insieme Tipo esatto eh, Va bene così le Lascio, lascio anche questo Invece io un'altra cosa che volevo chiarire Perché non mi è stata chiara fino a Prima che iniziassimo il, questo, questo episodio E credo non mi sarà chiara Neanche quando mi, mi dimenticherò Le cose che sto per dire perché le sto per leggere È la differenza Tra uh, quello che viene dopo uh, l- la high school, ovvero la differenza tra il college e l'università perché quando si esce dalla high school si è maggiorenni, quindi ci si potrebbe già iscrivere a un'università, cioè si potrebbe anche prima con delle borse di studio, ma devi essere uno Sheldon Cooper dei tempi moderni per poterlo fare, ma qual è questa differenza? Allora, riporto le parole di questo sito che dice Negli Stati Uniti si intendono college con gli istituti che offrono programmi undergraduate Questo vuol dire degli studi più avanzati rispetto a quelli della high school, logicamente Ma che si collocano al di sotto del grado di formazione graduate Ovvero quella che noi chiamiamo la laurea E questi, questi, questi college, quindi gli undergraduate, si dividono in tre sottocategorie che sono i community che si chiamano anche junior college eh, i quali sono pubblici comprendono due anni di studio e possono offrire diplomi di scuola superiore certificati tecnici o di istruzione correttiva i quali comprendono anche corsi di studio per la terza età e questa cosa che io non, non riesco a spiegarmi questo vuol dire che Da adulti si può tornare a fare il college come una scuola serale praticamente Però all'infuori della high school E questa è la differenza di cui parlavo prima Si ha questo diploma in più, proprio questa fascia in più che si può prendere anche dopo E secondo me è è, è positiva questa cosa Ditemi ditemi come la la vedete voi perché io la vedo come una cosa positiva C'è un'opportunità in più proprio anche per l'adulto già inserito nella società
1: sì, anche secondo me è positivo. Poi si ricollega al discorso che facevamo prima, ovvero il fatto che hai tempo per scegliere effettivamente le, il tuo futuro, perché le high school sono uguali, come abbiamo detto prima, per tutti, non ci sono differenze. Quindi fornire un, un metodo, cioè un diploma in più prima della laurea è, è utile per, diciamo, avvantaggiare coloro che non vogliono laurearsi, che non riescono a laurearsi, ma comunque vogliono avere un vantaggio, scusate il gioco di parole, nel, nel mondo del lavoro. Sì, sì, assolutamente. Poi finisco, finisco
0: il discorso perché stavo facendo la divisione dei vari college. C'è quello delle, delle arti liberali, che è uguale al community college perché è sempre pubblico ma fornisce un corso di quattro anni e un diploma leggermente più tecnico e poi i college all'interno delle università vere e proprie che sono quelli che si frequentano di solito per chi è più propenso poi a proseguire con i graduate per chi chi è più propenso a proseguire poi con la laurea invece eh, l'università in America è identica a quella eh, italiana perché si divide soltanto in università statali in università private. E ovviamente, sempre questo, questo sito web sottolinea come le, ehm, il sistema finanziario di, di, delle scuole private funzioni meglio di quello, di quello statale, ma questo si sa più o meno funziona così in tutto il mondo.
1: Tornando un attimo, poi alle, alle high school. Come dicevamo prima, ci sono diverse materie opzionali, cioè che le persone possono scegliere. E poche materie obbligatorie. Eh, Per esempio le materie obbligatorie sono l'inglese, la matematica, le scienze e gli studi sociali che rappresentano un insieme di di diverse categorie. Poi ci sono un sacco di altre materie opzionali come dicevo per esempio la fisica, la biologia. Eh, Ma oltre a questo ci sono attività alternative che valgono comunque come crediti che possono essere per esempio la banda o il cuoro o il corso, quello che per noi potrebbe essere il corso di teatro per loro è un'attività alternativa che vale crediti eh, poi ci sono anche i club che secondo me sono una cosa davvero fantastica per esempio i club di fotografia, di disegno, sì, di cinema, cinema che però al contrario delle attività alternative vengono effettuate al di fuori dell'orario scolastico e non, diciamo, non valgono come crediti all'interno della scuola, semplicemente si utilizzano ambienti scolastici, ci sono gli stessi alunni che frequentano la scuola e a volte anche gli stessi professori
0: eh, quello, quello è una cosa bellissima secondo me, che la scuola offra queste opportunità è proprio un
1: sì, come anche dal punto di vista dire. sportivo La scuola è più Diciamo, non vuole essere semplicemente Vado, studio, torno Diciamo, vogliono esatto. far vivere la scuola
0: Sì, sì, esatto Diventa Un modo di vivere proprio per i primi anni Prima, tra, tra Le scuole medie e il lavoro C'è questa, questa Sezione, diciamo Che secondo me è figa da vivere Ok, Rick eh uh, Ci volevi offrire il tuo mega riflessore che dicevi di avere. Quindi è il tuo momento perché siamo in chiusura. Quindi
2: vai. Sì, sì, raga, voi che state ascoltando. Cioè, so che tu stai ascoltando adesso. Alzati in piedi, alzati in piedi, (ride) hai le cuffie. Se non ce l'hai, prenditi le cuffie. Ok, e adesso rimani fermo finché non finisco. Un secondo, un secondo, eh. ok. Allora, se guardiamo la classifica di Wikipedia delle 50 persone più ricche del 2020, vediamo che 24 su 50, quindi quasi la metà, sono americani. Ok, no, non sederti ancora, non sederti ancora. Quanti italiani ci sono? Raga, secondo voi quanti italiani ci sono?
0: Su 50? Anzi, su 26?
2: No, no, su 50, su
0: 50. Eh sì, ma gli altri 24 sono americani.
2: Ok, sì, quindi... <ride>
0: <ride> Io ti dico
2: due, tre forse. Okay, no, uno. C'è uno. uno. Giovanni che... Ferrer. Ah, ok, ok. Eh, quell'uomo... Quell'uomo, eh sì, sì, sì. Quell'uomo ha capito tutto. Vabbè. Vai, Ora so che dire. gli Stati Uniti sono la. Diciamo la potenza economica prima nel mondo hanno il PIL maggiore, vabbè sono più grandi dell'Italia ovviamente, ci sono più persone in America. Eh, okay. Secondo voi questo divario può avere origine dalla differenza dei due sistemi scolastici?
0: Secondo me uh, sì, secondo me sì, soprattutto per la parte finale di studi dove ti lasciano fare un po' più quello che vuoi. Uh, quindi okay. il mio è sì, Lore?
1: Il mio è un in parte, perché secondo me non dipende dal... Quanto si studia Cioè il, La mole di studio Anzi le cose apprese Per esempio Qui in Italia Rispetto alla high school americana Sono molto più grandi Secondo me È il valore che loro danno A Una laurea Se um, In America Già andare al college È un prestigio grandissimo Lo si vede Sempre nei film Magari in cui Ci sono quegli studenti delle zone un po' più malfamate. No, ma tu non andrai mai al college, non puoi, e invece alla fine vanno. Quindi se già andare al college è una cosa così prestigiosa, figuratevi laurearsi. Quindi secondo me loro danno proprio un valore diverso alla laurea. Se hai la laurea hai molte più possibilità. E avere molte più possibilità in un ambiente, come dicevi anche tu Rick, come l'America, che è la potenza attualmente economica più grande al mondo, Diciamo sì, quello influisce certamente sul, sulla ricchezza poi dei singoli individui
0: eh, Sì ragazzi volevo fare solo un attimo un appunto perché mi è rimbalzato in testa tantissimo sia quando l'ha detto Rico che quando l'hai detto tu adesso Lore il maggior PIL del mondo comunque è Lussemburgo, non sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono noni. Quindi... Ma veramente, fra... Eh sì, sopra gli Stati Uniti c'è ancora Singapore, il Qatar, l'Islanda, l'Irlanda, la Norvegia, Macao, che è una provincia autonoma della Cina, la Svizzera e il Liechtenstein.
1: Macau, Ma comunque... Però quando si parla di, si parla di potenza economica non parli, so, non parli solo del PIL, cioè il PIL è in tarse, no, no, Però sì, poi... Sì, sì. Cioè magari il prodotto interno lordo, ok. Ehm... È Minore quello degli Stati Uniti, però per farti un esempio, gli Stati Uniti hanno. Um, cioè Biden ha appena firmato una roba per 100 mila miliardi per i fondi per aiuti al Covid. Ok? Noi italiani ne abbiamo avuti 300 di miliardi.
2: Eh beh, sì, sì, sì.
1: ma. Era solo
2: un
0: puntino sulla I. Non volevo, non volevo andare a parlare di Biden partendo dalle scuole
1: americane. No, anche perché sarebbe Beh, un argomento stato. troppo largo. Ok, ragazzi, direi che per oggi questa puntata può finire qua. Abbiamo messo a confronto due sistemi scolastici diversi. Non abbiamo decretato un vincitore perché, come avete potuto capire, è impossibile se non li siate stati entrambi, decretare un vincitore. Niente, Noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo episodio, mi raccomando se avete idee per delle, dei temi da farci affrontare nei prossimi episodi scrivetecelo nella mail che
0: è podcast.maioranatorino.it Ciao ragazzi ciao, Ciao,
1: ciao.